0: Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, hoje 7 de julho, quarta-feira da nona semana do Tempo Comum. Então amanhã iremos ver a festa de Corpus Christi, mas hoje a igreja, né, ao longo desses dias, né, já vem nos preparando o nosso coração com as leituras, nos fazendo meditar, saborear cada vez mais a Palavra de Deus. E como eu falei, na segunda-feira, ao longo desses dias, nós temos um tempo forte, que foi o tempo de Pentecostes, o tempo pascal, e agora entramos né, nesse tempo comum, o tempo que somos convidados a nos debruçarmos mais ainda sobre a Palavra de Deus. E a igreja nos oferece Alex Divina, né, esse método de oração diário com a liturgia da igreja que nós podemos fazer a cada semana. Eu quero também fazer um convite a você que está nos acompanhando, né, de deixar nos comentários do nosso vídeo a sua ação de graça, daquilo que a Palavra de Deus tem feito, o efeito né, no seu coração, tem lançado a semente nos corações. Então, desde já, todas as pessoas que escreveram ainda não tive a oportunidade de responder, a todas as pessoas que logo cedo pedem a benção, irmã, então que Deus te abençoe, você que está nos acompanhando cada dia. E eu deixo também esse convite para que você possa escrever lá nos comentários do vídeo, né? O que, é que a Palavra de Deus tem feito esse, esse processo na vossa alma diariamente, aquilo que a igreja nos oferece. A primeira leitura de hoje está no livro de Tobias. Com a alma desolada, suspirando e chorando... Comecei esta prece de lamentação. Tu és justo, Senhor, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são graça e verdade, e Tu és o Juiz do Universo. E agora, Senhor, lembra-te de mim. Olha para mim, não me castigues por meus pecados, nem por minhas inadvertências, nem pelas de meus pais, Pois pecamos em tua presença e desobedecemos aos teus mandamentos e nos entregastes ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao vitúpero de todos os povos entre os quais nos dispersastes. E agora todas as tuas sentenças são verdadeiras, quando me tratas segundo minhas faltas e a de meus pais. Pois não obedecemos as tuas ordens nem caminhamos na verdade diante de ti. E agora, trata-me como te aprové. Digna-te retirar-me a vida, para que eu desapareça da face da terra e de novo me torne pó. Pois para mim mais vale morrer que viver. Sofri o traje sem motivo. Imensa é a minha tristeza. Manda, Senhor, que eu seja libertado desta aflição. Deixa-me partir para a morada eterna. Não afaste os teu rosto de mim, Senhor, pois é melhor morrer do que passar a vida aguentando o um mal inexorável e não quero mais ouvir injúrias contra mim. Naquele mesmo dia, aconteceu que Sara, filha de Raquel, habitante de Ecbatana, na média, teve também de ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada sete vezes em casamento e Asmodeu o pior dos demônios, matar a seu marido um após o outro, antes que se tivessem unido a ela como esposos. A serva lhe dizia: És tu que matas teu marido? Já foste dada a sete homens e não fostes feliz sequer uma vez? Queres castigar-nos por terem morrido teus maridos? Vai procurá-los que nunca se veja de ti filho nem filha. Naquele dia, a alma de Sara se encheu de tristeza. Ela se pôs a chorar e subiu ao quarto de seu pai, com a inquietação de se enforcar. Mas refletindo, pensou, talvez isto sirva para que injure meu pai e lhe digam, tinhas uma filha única, amada, e ela se enforcou porque se sentia infeliz. Não posso consentir que meu pai, em sua velhice, desça acabrunhado à mansão dos mortos. É melhor que, em vez de enforcar-me, suplique ao Senhor que me envie a morte, para não ter de ouvir injúrias durante a minha vida. Naquele momento, estendendo a mão para a janela, orou assim, Bendito sejas tu, Deus de misericórdia, bendito sejas teu nome pelos séculos, e que todas as tuas obras te bendigam para sempre. Naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos, e foi enviado Rafael para curar os dois. Então, é uma leitura forte e muito atual. Primeiro, a gente vê aqui a alma desolada, né, dele que começa a fazer essa prece. E a primeira coisa que Tobias vai reconhecer, né, que o pai aqui vai reconhecer, ele vai dizer, Tu és justo, Senhor, e justas são as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são graça e verdade, e Tu és o juiz do universo. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é, Senhor, eu sei que eu estou... É, sofrendo por aquilo né, que eu que eu pequei, porque ele vai falar, né? lembra-te de mim, olha, olha para mim, não me castigo pelos meus pecados, nem pela minha inadvertência. Ele sabe que havia uma vida de pecado, e por isso ele estava, teoricamente, pagando né, por aquilo, pelos seus pecados e pelas suas faltas. Mas eles vão fazer uma súplica, Senhor, olha para mim, tem piedade, tem compaixão. Ele vai fazer toda uma leitura, daquilo que foi falha dele e daquilo que ele deseja recomeçar. Ao mesmo tempo há um grito de dizer eu não quero sem eu mais padecer sobre isso. Então é melhor tirar minha vida. Leva-me do que ficar né, padecendo ali no céu sofrendo injúrias, insultos. Ao mesmo tempo que é um desejo de não viver ele ele tem um grito no seu coração. Logo depois a gente vê a sua filha né que vai é, Sara que também vai se lamentar né, diante daquilo que ela viveu. Ela teve sete maridos, não permaneceu com nenhum. E aqui a gente vê o grito né, do coração dessa mulher, que também se se subjuga infeliz. E aqui algo que traz nessa leitura hoje, algo muito atual, que mesmo no Antigo Testamento já havia o grito do suicídio. Aqui ela vai pensar se não é melhor ela se matar, né? ela se enforcar, mas ao mesmo tempo ela vai pensar tanto no julgo que vai cair sobre ela, como também sobre o próprio pai, então a gente vê o dilema da alma que quer sair do grito da angústia e a primeira coisa né, que vem ao coração é vou tirar minha vida. Né? Eu quero sair dessa dessa tristeza, dessa solidão. Ela estava infeliz com a sua vida e hoje, na no, no nosso mundo atual, quantas pessoas têm vivido esse grito e esse dilema. Mas o que salvou ela do suicídio? né? O que salvou ela de se enforcar e a curou né, da sua grande ferida, da sua alma do seu coração? foi ter caído de joelho diante do Senhor e ter suplicado. Porque no momento em que ela estava no seu maior desespero, no versículo 11, vai dizer, estendendo as mãos para a janela, orou assim, bendito seja tu, Deus de misericórdia. Então ela reconheceu a misericórdia de Deus, estendeu a mão, e o Senhor enviou o anjo Rafael para curar não só ela, mas também o pai. Então pensamos hoje, neste dia, um coração de intercessão por todas as pessoas que vivem esses dilemas, esses gritos no coração hoje, com o desejo de tirarem a própria vida. Que o Senhor envie anjos né, a, a essas pessoas que ajudem ela a reconhecer que a nossa vida não nos pertence. O dom da vida não é nosso, pertence a Deus. E só Ele pode tirar a nossa vida, mais ninguém. E que o Senhor cure o vazio do nosso coração, que essas pessoas voltem rapidamente para Deus e possam suplicar de joelhos né, essa cura, essa salvação da sua alma. O Salmo de hoje é o Salmo 24. Ó oh, meu Deus, eu confio em Ti. Que eu não seja envergonhado, que meus inimigos não triunfem contra mim. Os que esperem em ti não ficam envergonhados. Ficam envergonhados os que traem sem motivo. Mostra-me teus caminhos, Senhor. Ensina-me tuas veredas. Guia-me com tua verdade. Ensina-me, pois tu és o meu Deus salvador. Recorda a tua compaixão, ó Senhor, e o teu amor que existem desde sempre. Lembra-te de mim. Conforme o teu amor por causa da tua bondade, Senhor. O Senhor é bondade e retidão e aponta o caminho aos pecadores. Encaminha os pobres conforme o direito e ensina seu caminho aos infelizes. Então, é um salmo de súplica, né? De confiança, né? Ó oh, meu Deus, eu confio em ti, que eu não seja envergonhado. Apenas se envergonhe aqueles que traem o Senhor sem motivo. Então, pensamos nesse dia um coração de confiança, de não trairmos o Senhor, mas ao contrário, de confiarmos e recebermos essa mesma confiança de Deus, que é amor, que é compaixão, né, que é misericórdia. Então, é um Salmo que, de súplica, que pede ao Senhor, né, Senhor, Tu que és bom, né, Tu que és retidão, é, cuida de nós, dessa alma pobre, conforme o direito e ensina o caminho a todos aqueles que vivem infelizes, tristes e na angústia. E O Evangelho de hoje é de São Marcos, Então foram até Jesus alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés deixou nos escritos, se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia sete irmãos, o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. Os sete não deixaram descendência. Depois de todos também, a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os sete a tiveram por mulher. Jesus disse-lhe, Não é por isso que é errais, desconhecendo tantas escrituras com o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que iam de ressurgir, não leste no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Errais muito. Então o é um Evangelho para é, ajudarmos os nossos outros irmãos de outras denominações, né, que acreditam na ressurreição, quer dizer, que não acreditam na ressurreição, desculpa. Então esse Evangelho de hoje é para justamente o Senhor vai nos lembrar que quando chegarmos na, na morada dos anjos, né, na Celeste Jerusalém, nós viveremos verdadeiramente como irmãos, né, não, lá não terá esposo esposa, não terá é, Filhos, filhas, seremos todos ressuscitados no Senhor e com certeza viveremos a, a grande graça do que é sermos todos irmãos. E aqui a palavra vai seremos todos anjos. Então, é uma leitura para refletirmos também né, sobre a nossa vida, o nosso futuro. E, de, e refletirmos sobre a Jerusalém celeste, aquilo que o Senhor nos chama a viver, né, na morada dos céus. E ao mesmo tempo, ajudarmos nossos irmãos a acreditarem. Que a ressurreição é justamente estarmos diante do Senhor como aquele que Ele nos criou, né? como o seu Criador, a obra que o Senhor criou, que é cada um de nós. Então, neste dia, peçamos a graça, nessa quarta-feira, vemos um dia com o nosso coração voltado ao Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, mas suplicando o perdão e a misericórdia. Que Deus nos abençoe.